1: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia del Virreo azul la única banda de la ciudad... Y les da la bienvenida a esto El podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja Bueno, volvimos a la victoria Y nuevo aire en la institución Afortunadamente por fin entendieron Que necesitábamos un cambio Y con gente de la casa volvimos Entonces saludemos a, a la gente de la casa ¿Cómo está fiojo hermano?
2: Tío sí, Lancero, un saludo hermano para usted, Mufasa, a todo el equipo de comunicaciones de la guardia y a todos los que amablemente nos acompañan y nos dan clic, reproducen este espacio de la hinchada. Bien, 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 contentos hermano, eh, dependiendo de sí mismos, eh, no está tan lejana la clasificación y, y viste Mufasa vos que decías que no, que viendo la víspera ya de frente no te animabas a, a, a dar el timonazo. Tocó dar el timonazo después del partido con Nacional y, y bueno, parece o está posible o es muy probable que podamos clasificar. ¿Qué hace, ¿cómo Diego? Me
3: va?
0: Señor,
3: ¿te le va? ¿Todo bien? Qué lindo es un lunes cuando Santa Fe gana y así como ganó ayer, ¿no? ¿Qué cambio de actitud dentro del campo? Ya, no sé, ahí se las compro, como dicen. El, el, el hecho de que hayamos cambiado de técnico y se dio un cambio total. Se dio un cambio total, si bien pues el William es que sea el equipo así que... uy Pero sí la actitud de ir al frente, en buscar el resultado se vio ayer.
1: Sí, señor, pero yo no creo que... O sea, Mufasa, no me parece que ha sido un cambio de actitud en el... Digamos, en, no es que los jugadores se hayan parado al técnico anterior o algo así. No, no, yo lo o digo, es que se sintieron
3: más cómodos en la cancha, ¿no? O sea, digamos, por el planteamiento... A eso me refiero, no es que haya dicho que este equipo se le haya, haya parado al, al técnico anterior, ¿no? valga la claridad.
1: Pues Piojo, es que, veo ya que me sorprendió a mí que lo hayan traído, pensé que le daban el equipo a un chico, eh, hizo lo normal, ¿no? Puso el sofá en la sala, se llevó la estufa para la cocina y puso todas las cosas en su orden. ¿O cómo lo vio usted, Piojo? Tal cual, Lanza, era
2: algo de lo que habíamos mencionado en el episodio anterior de este podcast. Eh, mencionábamos que pues material, plantilla, equipo había, eh, incluso banco de suplentes había, pero había que poner al 3 de 3, al 4 de 4, al 9 de 9, y lo único, digamos, retoque que de pronto le dio el profesor Gerardo de Oya a este equipo fue la inclusión de un segundo delantero, ¿no? Harold Rivera, pues murió con la de él, entre comillas, ¿no? Utilizando de manera, no de manera literal el verbo morir pues murió con la suya no y así le fue eh, nunca fue al frente con dos delanteros, nunca buscó otra variante táctica más de la que, que utilizó en todos los partidos y solamente con ese retoque, incluyendo a Morelo con Rodallega en el frente de ataque de pronto reposicionando un poco a Zambuesa y haciendo lo que se tiene que hacer, como usted lo dice poniendo el televisor en la sala el sofá en la sala, etc eh, el equipo fue y, y como era lógico pues tenía con qué pasarle por encima al Huila ¿no?
1: Sí señor, así es yo creo que, pues es que el chino sí me venía preocupado, me tenía preocupado ¿saben Bufasa? Veía que, que no arrancaba, que le costaba que estaba ansioso tal vez por eso la bobada que hizo contra gimnasia es Esgrima y yo dije, ¿será que el chino ya no vuelve? ¿Será que, que, que el fútbol del chino se opacó ya con los años? Y no, ayer para nada nos demostró qué que partidazos, si lo de ayer. ¿Qué
3: partidazos se pegó el chino? No, y
1: el golote, y el golote que golazo. se mete para abrir eh, el marcador, puta. impresionante realmente. La eh, recuperación bueno, de rojas y ese eso. golazo, ¿no? Sí, sí, no, muy bueno, pero donde la clavó el chino fue una cosa impresionante. Eh algo que a usted no le haya gustado Mufasa al equipo, algo que usted le hubiera dicho a ver ya no, porque hizo esto, por qué no
3: no vea que no, lo que le digo o sea, no estoy desmeritando el triunfo de ayer, además que anímicamente en lo, los goles que metimos nos sirven mucho en la diferencia eh, el volver a, a ganar después de casi tres partidos en línea perdidos y partidos importantes como contra Universitario La Gallina y Nacional eh, este triunfo muy valeroso, pero pues digamos el huidano no es que nos haya exigido mucho, ya tocará ver quizás el miércoles que es un partido de, de vencer o morir, sí, a ver cómo nos va, pero no, yo no tengo ninguna crítica para, para dedo ya, no sé ustedes.
1: Eh, Piojo, ¿usted hay algo que, que no le haya gustado o que le pareció que pudimos haber estado mucho mejor en algún aspecto?
2: No, Lanza, yo pienso que además, eh, oyendo las
1: declaraciones
2: post partido yo pienso que, digamos, que él se ajustó justo a la necesidad o, o, o a la coyuntura que presentaba la situación, ¿no? Entonces, digamos que en un tono conciliador, eh, en, en, en un tono pues, que hace un llamado como, como a la unidad pues, de, del mundo Santa Fe, eh, pues habla bien de Harold Rivera, de su trabajo y demás, y dice que solamente hace unos retoques en, en, en lo anímico eh, y digamos en, lo, en el convencimiento de los jugadores me parece que eso, es, eso fue muy acertado porque como usted lo, lo decía al principio no era que Santa Fe jugara pues decididamente mal que los jugadores no tuvieran la actitud o la actitud de, de ir al frente, ni mucho menos pasaba era que, que las chambonadas que, que desde el banco técnicos se hacían, pues desconcertaban incluso a los jugadores dentro de la cancha, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, el hacerlo obvio, por ejemplo, que no arrancara al señor Marrugo y que eh, lo dejaran el banco para una posible sustitución, pues era lo que demandaba la situación, era lo obvio. Entonces, yo creo que apelando al sentido común y basándose solamente en el sentido común, creo que todo lo hizo bien el profesor ya no sé, habrán eh, detalles ya pues en lo, en lo táctico, en el funcionamiento del equipo, pero, pero no, 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 haría, no, no haría reparo sobre ello
1: eh, yo sí tengo un, dos cositas uno, definitivamente no tenemos lateral izquierdo es decir, necesitamos y pedimos a gritos enteros que vuelva Iron por favor que vuelva no sé cuál es su situación médica en este momento, pero que por favor vuelva eh, eh, porque el señor Delgado no puede seguir jugando en Santa Fe, definitivamente no le da y la otra es que me parece, no sé, en algún momento nos íbamos como agrandando. Ya, obviamente, el marcador tal vez nos permitiría algunas licencias, pero me parece que en algún momento empezamos como a sobrar al rival, cuando tal vez la mejor forma de sobrarlo es hacerle más goles. Yo veía que en, en, el, en parte ya, cuando el partido ya iba 5-0, eh, empezamos a tocar con, con un poco como de, de lujos innecesarios, para llamarlo de alguna forma. Pero de resto, no, muy bien me sorprendió mucho Barbosa eh, yo pensé que ya estaba de salida en Independiente Santa Fe y me parecía que era muy lento y creo que ayer jugó un buen partido, es cierto que el rival no exige mucho pero me parece que, que hizo un buen partido al lado de Rojas me gustó muchísimo lo del Chino, eh, Roballega sigue siendo el líder de este equipo y el otro reparito que tal vez tengo es con, con enamorado desde que yo vi por primera vez a enamorado les dije que ese jugador iba a ser sigo pensando que es pero creo que algún empresario o alguien le está dañando la cabeza al pelado porque enamorado es siete, enamorado es un win por derecha. Yo creo que es ahí donde mejor explota su fútbol. Y de alguna forma alguien le dijo, no, venga, juegue por izquierda. Me imagino que fue el técnico anterior y que por ahí puede enganchar y, y tiene, le queda el arco de frente y hace más goles. Y me imagino que algún empresario o alguien le está diciendo, si no hace goles no lo vamos a poder vender o algo así, y él se dedicó a jugar más por izquierda y a ser un poco más individualista, a quererle, a querer hacer más el gol y no habilitar al 9 que es realmente la labor que tiene, que debe hacer Valentín, en mi concepto. Entonces, ojalá el profe de hoy ya lo vaya encaminando, lo vuelva a llevar a hacer un siete, él empezó el partido comenzando ahí por derecha y fue realmente desequilibrante. Y ojalá lo siga haciendo, porque si él juega de siete es el mejor extremo que tiene el fútbol colombiano, creo yo pero si él se confunde y empieza a jugar por izquierda y a querer hacer el gol él, en una jugada ayer le quedó por la mitad por el centro y cuando tenía que pasarse la Roballega decide jugar a él. Tiene que calmarse, tranquilo, muchacho. Entienda cuál es su labor en el campo y va a ver que va a ser el mejor de Colombia ahí en su labor. No todos tienen que ser nueve, no tienen que ser goleadores. Nosotros tenemos la fortuna de tener a Hugo Roballega y a Wilson Morelos. Entonces ya no necesitamos otro nueve. Juegue de Queen y que le va a ir muy bien. Ese es el único reparo, yo... bueno los dos hay cositas que a mí me parece. No sé, ¿ustedes qué opinen de eso, Mufasa?
3: Eh, sí, pues digamos lo, lo que usted dice, no deja ser un crack, de pronto tampoco veo, este, estoy pensando ya que un empresario lo, lo cogí, le dijo esto y lo otro, pero pues yo creo que sí, pues en, este, en estos últimos partidos puede dar aún más, entonces, pues, no sé, esperemos a ver qué sucede.
1: yo No sé usted cómo la ve ahí.
2: No, Lanza, eh... Ya, ya también lo habíamos mencionado hace algunos episodios acá en Radio Tribuna Roja es particularmente yo y es eh, el liderazgo eh, lo buen tipo, ¿no? el tipazo que es Hugo Rodallega eh, y que lo demuestra, ¿no? lo demuestra y el fútbol se lo recompensa eh, por la manera en que, en que él asume pues, el liderazgo en la cancha creo que es el capitán sin, sin brazalete creo que es el jugador respetado eh, y el gesto que tuvo con precisamente con Enamorado para, para, el, para el cobro del, del, del penal sancionado para el quinto gol, pues habla mucho de él, ¿no? Entonces, eh, hacer una mención especial a eso y, y, y por supuesto que un proyecto deportivo serio necesita este tipo de, de elementos como lo, como lo es Hugo Rodallega, ¿no?
1: Sí, no, es fundamental, tenemos que, digamos que armar el equipo frente, o sea, alrededor de Hugo Rodallegas, él es, digamos, nuestra base, y, y confiado, y, y ando preguntando, Mufasa, ¿cuánto saldrá a hacerse unas trencitas tipo Rodallega? Usted que usted, sabe usted más es de, que... de esto de, de estética y esas cosas. ¿Cómo, cómo, que yo qué? <risa> sabe más de estética y de salón de belleza y cosas así.
3: No, yo creo que pierden que se fijan en eso, porque estás en los comentarios, ¿te las quieres hacer ¿O qué?
1: Eh, no, si clasificamos, toca meterle trenza tipo Rodallega llega o no.
3: Ah, sí, sí, sí. Con sí se, claro, se. ¿no? Hacemos en sí, vivo el
1: primer partido de... Pero, de... Pero, es, pero, es, pero es que antes de prometerlo, quiero saber cuánto vale porque... A los jugadores eso va a costar una platica o no. Toca ir a San Andrés a hacérselas. En, en Cartagena no, hay que arrancan a, Hugo, a
2: Hugo, ¿quién se las hace? En Cartagena te arrancan 300 mil pesos.
1: Por eso, ya, 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 ya nos complica un poco la promesa. Pero si eso sale ahí manejable, lo hacemos, lo hacemos. Porque, vamos a decir la verdad, Pio, este semestre se había perdido. Y ahora estamos ahí.
2: Sí, total, total. Eh... Uh -huh. Bueno, las, algunas, o sea, digamos, el, el, el recaudo de puntos que, que consiguió Harold, pues nos dejó, digamos, ahí. Eh, lo que pasa es que, que Santa Fe con el equipo, con, con el calendario, con el fixture que tenía, pues no era para que estuviera o estuviéramos pasando estas afugias, ¿no? Y el partido en Lima, pues que es desastroso y que descuadra la caja en, en Copa suramericana pues es lo que eh, finalmente redundó en la, en la salida del, del señor Harold Rivera, ¿no? Pero, pero... Pero bueno, fíjese usted, ganando un partido, eh, metiéndole pues un nuevo aire a la camiseta, eh, tenemos la posibilidad en Manizales, que a propósito lanza, eh, tendremos ingreso a la ciudad de Manizales con la camiseta de Santa Fe, ya estamos cuadrando el tema de los buses, 115 mil pesos para quienes quieran viajar a la ciudad de Manizales, el costo de la boleta 70 mil pesos, quienes vayan por aparte, eh, pues la compran, es la puerta 11, tribuna sur visitante y nada, lanzada por esa clasificación el día miércoles, y, y vamos para, para la Argentina, hermano.
1: Uy, pío, pero gran noticia, porque ayer charlamos algo y me dijo que, pensé que la, la sanción con el, el Caldas continúa, continuaba, pues, pero gran noticia la que usted nos da, porque ahora como en la novena, ¿no? vamos a conseguir la clasificación en Manizales y ahí para adelante ya no nos para nadie o me
3: agrandé. es el deseo ¿Qué? de toda la hinchada del señor Julio César <risa> que, Manizales no, que, que, es. que, que hagamos no, lo que hicimos grande. allá la otra
2: vez a grande no porque si el equipo se mete al, a los cuadrangulares pues, pues Santa Fe tiene que que ser un candidato ¿no? es, es lógico ¿no? pues por el por el nombre del equipo, por la institución por, por la localía por lo que representa la camiseta de Santa Fe, pues meterse al, al cuadrangular, pues, pues implica un grave dificultad también para los rivales, ¿no?
1: No, por supuesto que por, por nuestra historia, por nuestra institución, pero también por los jugadores que tenemos. Santa Fe tiene jugadores que, que si se, que se enganchan entre ellos, digamos, eh, si se conectan mejor. Eh, vamos, a, vamos a crear problemas y vamos a estar ahí y el campeonato permite esas cosas, no no se necesita ser el mejor durante todo el torneo, sino entrar bien afiladitos a, la, a las finales y vamos a ver, ¿no? aquí con nuestra gente si, si entiende bueno primero que todo si clasificamos ¿no? ¿Qué y para clasificar Mufasa necesitamos ganar si ganamos, estamos adentro, pase lo que pase en otro lado, ¿estamos?
3: estamos pero incluso espera pues no, vamos despacio
1: vamos paso a paso si ganamos estamos entre los ocho no importa no tenemos que mirar a ningún otro lado ni nada estamos ahí cierto cierto sí. <risa> si empatamos tenemos una posibilidad que es que el junior y el paso no ganen no junior Pasto y equidad con que dos de esos no ganen igual estamos entre los ocho estamos estamos ok, y si llegásemos a perder inclusive podríamos estar pero ahí sí necesitaríamos que Junior, Pasto y Equidad no ganen ¿estamos? estamos recordemos que la Equidad juega de visita frente a los del frente que el Junior va a visitar a, a Pereira, ¿cierto? Que me. Ah, no, pero ahí nos hace falta en la ecuación Medellín. Medellín también, también cuenta. Que, pero Medellín va a ser local de. 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 ¿Unión? de. de, ¿De, de Unión ¿no? Magdalena, sí, señor. Y el Pasto va a ser local de, del Envigado. Así que las, las victorias de Pasto y Medellín, que nos podrían sacar, eh, pues uno las da por descontadas, ¿no? Sí, sí. Pues porque son rivales, digamos, un poco más livianos. Son rivales que ya no juegan absolutamente por nada porque ni están cerca del descenso, ni pueden entrar ya los ocho, ni nada. Entonces seguramente pues uno supone en el papel que van a ser victorias muy sencillas para ellos y que lo mejor para el Independiente Santa Fe es simplemente ganar con el 1-0, nos basta. También recordar que el Boyacá, chico, no está clasificado aún con 29 puntos y con esa buena diferencia de gol que tiene, que tiene creo que más seis pero no está clasificado. El, el chico va a visitar al Deportivo Cali, que ese sí es un partido directo por el descenso. Ellos dos van a jugar ahí el descenso. Entonces uno supondría que el Cali va a intentar ganarle con todo, con todas sus armas y ahí puede llegar a dar una puerta para los que vienen atrás. ¿Estamos?
3: Vamos, señor Lancero.
1: Ok, entonces hay que decirle a la gente que con la buena noticia que nos da piojo, que hay posibilidades de ir a Marizales, entendemos, va a ser un poco complicado porque es entre semanas. Es increíble que en un partido de estos de final del campeonato para en tres semanas, porque no lo pueden correr a unos días para el fin de semana. Y, y pues se complica un poco por temas laborales para mucha gente, pero todo aquel que pueda, que pueda, eh, que por favor vaya a Manizales, porque va a ser muy importante el apoyo de la Ancha Independiente Santa Fe para lograr esta clasificación que nos pone a soñar y si no lográramos nada igual es muy importante estar en las finales hay que estar siempre en el último en el último baile y eso va a ser muy importante para Independiente Santa Fe creo que con esto terminamos el tema de ayer ¿no Mufasa, no nos queda nada si sí me queda preguntarle una cosa a Piojo
3: pregúntale, no nos queda nada ¿qué le va a ahí? Eh,
1: Piojo, eh, quería que le contara pues, a toda la gente que no hace parte de la Guardia del Birroba Sur y que muy amablemente nos escucha eh, el acto de la Guardia ayer
2: ¿A qué se refiere el ancero al haber entrado el minuto 6 ah,
1: Exactamente, sí señor.
2: Ah, no, 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 es un, un... Bueno, esto obedeció a... Como contestación, digamos, un poco a unas desafortunadas declaraciones que hizo el, el señor presidente de la institución hace alguna semana, una semana, en la rueda de prensa en la que se anunció pues, la salida de Harold Rivera, en la que pues el hombre, digamos que por, de alguna manera descalificó un poco el acompañamiento de la gente al campín ¿no? Entonces como que eh, ningunió, por decir de algún modo, a, a, a la gente, a, a esa capacidad del santafereño para alentar, para estar en las malas, y de verdad que eso dolió mucho en la barra, eh, por lo cual... Eh, decidimos hacer un, un pequeño acto de demostrar de, pues, de en el campín en el terreno pues en caliente cómo es de verdad que la gente no está inoliente no y cómo es la diferencia cuando la barra no está y cuando la barra sí está entonces pues fue eso eh, creo que se vio se vio mucho se sintió personas de occidental de oriental me lo me lo expresaron y, y y creo que es fundamental, ¿no? Creo que desde desde hace desde 1997 no puede imaginarse un mundo en el que Santa Fe juega en el Campín y no esté su barra popular alentándolo eh, y sacándolo adelante en las situaciones difíciles, en una situación como la que estamos viviendo. Y pues bueno, ahí estamos, ahí estaremos, siempre vamos a estar, van a pasar los jugadores, los dirigentes, vamos a pasar nosotros también, y pero la, la barra, la hinchada va a estar ahí y siempre tendrá que estar con esa consignada de alentar a, a Independiente Santa Fe y eso fue lo que se quiso demostrar ayer y, y pues no se lanza creo que, que final, al final de cuentas eso salió bien
1: ¿Todo Muy bien Piojo, quiero resaltar el hecho porque primero que todo eh, en algún momento cualquier hinchada va a tener que protestar y en eso vamos a estar que las situaciones, que el mundo da vueltas que no siempre se está arriba o que no siempre se puede estar de acuerdo con un dirigente o que los dirigentes no siempre hacen bien las cosas y que es una labor también de la hacerles ver que no están haciendo bien las cosas y hay formas de protestar y en el país hemos visto varias formas de protestar, por ejemplo los del frente eh, ahora lo olvidan, pero cuando nosotros éramos campeones en Japón, ellos en la noche entraron a pegarle a sus jugadores, ahora se quieren olvidar y ahora quieren posar de la mejor afición cuando iban menos de 3000 mil y esos 3000 mil iban a recontraputear a todo el mundo, cuando ellos mismos colgaban trapos de que eran una vergüenza, cuando ellos reclamaban que porque Nacional ganaba la Libertadores y Santa Fe ganaba a Subamericana y que ellos con qué se quedaban, ahora quieren posar de la mejor hinchada, hinchadas como la del Deportivo Cali que fue a, a, a amenazar con su ala militar, ¿se acuerda usted, Piojo? Hinchadas como sí. la de Nacional que pues que ya vimos lo que hicieron y cómo suspendieron y cuánto le costó eso a la institución. Y creo que ayer la Guardia demostró ser una hinchada distinta a los demás. En algún momento creo que por ese afán, de, pues no, no digo sea afán, pero sí por siempre querer demostrar que en las buenas y en las malas mucho más, que fue la consigna con la que comenzamos por allá en 1997, eh, nos estábamos quedando. Creo que ayer fue una linda muestra de que, que respeten a la hinchada, que la institución es la hinchada, que Independiente Santa Fe se vea su hinchada. Y que sin, sin, sin hinchar el, el fútbol en Bogotá, un, un partido de Santa Fe no sería exactamente lo mismo. Y ayer fue un, una linda demostración de eso. Y que esperamos que los dirigentes, pues esperamos que se dé la clasificación. Que los dirigentes entiendan que, que es mucho mejor alguien que, que comprenda el, el sentir de los santafereños para escoger un técnico. A mí me encantaría que se quedara Beoya, Mufasa.
3: Si clasifican los ocho y si le gana gimnasia, ¿qué hacemos ahí, Mufasa? Sí, no, pues toca, toca, toca dejarlo, los resultados hablan por sí
1: solos. ¿O
2: no, Piojo? Lanza, yo, yo en honor la verdad estaría buscando un técnico en el extranjero. Yo no creo que, que en este momento haya un técnico en Colombia, pues que una. Eh... Mmm, que digamos pueda representarnos y que tenga la jerarquía necesaria para, para este momento de Santa Fe, yo buscaría un técnico en el sur del continente, un argentino, un uruguayo y trataría de repetir la fórmula Costas, la fórmula eh, Gregorio Pérez, no sé, trataría de buscar un, 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 un técnico de esas características. Obviamente si, si Bedoya clasifica al equipo y y clasifica el equipo en, en la Copa Suramericana pues tendrá que quedarse, ¿no? O, 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 lo de, o lo dejarán mientras termina la temporada, y pues allí ya se valorará eh, qué se debe hacer con el, con el cuerpo técnico del equipo, ¿no?
1: Eh, no, sí, digamos, lo responsable en este momento es estar, estar hablando, estar armando un proyecto deportivo, no se trata de estar recibiendo 200 horas de vida y qué, y qué yo no me interesa todavía, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiere Independiente Santa Fe? como tenemos una crisis económica, como estamos en una deuda, lo que yo me imagino es que queremos es basarnos en la cantera y ir sacando jugadores de la cantera y armar para eso necesitamos un gran estratega y que, que con dos o tres refuerzos que por Roa llega y, y otro par, tal vez necesitamos un volante que nos ayude a generar fútbol, creo yo, y no mucho más no necesitamos estar revolcando cada semestre 15 jugadores y 15 jugadores porque así no logramos armar un proyecto con un técnico que sea capaz, que entienda el fútbol realmente eh, que no sea cobarde ante los problemas, que, que no se desespere ante, ante la presión eh, y que sea un verdadero estratega, yo creo que podemos salir adelante. Ojalá en las directivas estén buscando algo así, que estén buscando algo que, que sea un proyecto deportivo y no una moneda al aire a ver qué sale, a ver si tenemos suerte y no. Pero en el mientras tanto, mientras que buscamos ese proyecto sin ninguna desesperación, pues confiamos en Gerardo Bedoya, que Gerardo logre la victoria el miércoles, y clasificados, pues vamos a, a la plata con toda la ilusión de también lograr una victoria que nos ponga a pelear nuevamente la clasificación en Copa Sudamericana. Ahora sí, Mufasa, no se me queda nada, ¿cierto?
3: Ahora sí, no.
1: Entonces, por favor, antes de pasar a la histórica tribuna cardenal. No, mejor no. Pueblo la histórica tribuna cardenal. Eh, Piojo, obviamente usted ha, hablado de, usted ha escuchado hablar de René Alejandro Pontoni. Claro que sí, ídolo
2: de San Lorenzo, creo que es el ídolo del Papa Francis, Francisco, ¿no?
1: Sí, señor. Y René Alejandro Pontoni es y por, supuesto,
2: y por supuesto, ídolo ante cardenal, ¿no?
1: Eh, pues es que yo no sé si ídolo, Piojo. Eh, Mufasa, ¿usted lo tiene en, en, en ídolo, digamos? No, no,
3: no, no, no.
1: Bueno, debería, debería hacerlo. René Alejandro Pontoni un hombre que nació en Rosario de la escuela de Newell's Boys y luego pasa a San Lorenzo que es donde hace su gran campaña era digamos el 10 de la selección argentina titular cuando se da la huelga, llega el Dorado y desde Colombia traemos pues todos esos jugadores destacados René Alejandro Pontoni en ese momento era mucho más conocido para Argentina y pues digamos para el mundo que Alfredo Di Stéfano para dar un nombre lo que pasa con Pontoni es que ya llega grande a Santa Fe y llega tocado de una rodilla y, y, y por eso no destaca y por eso tal vez no vienen a buscarlo de, de otras ligas o alguna cosa así pero Pontoni es toda la historia del fútbol argentino que usted quiera como lo recuerda Piojo es, es, fue el ídolo del Papa que en su juventud gustaba del fútbol eh, él hace una gira con San Lorenzo que es, por eso se hizo vieron realmente famosos que donde hacen, creo que 40 goles en cuatro partidos, una cosa así, y terminan goleando a todo el mundo en España. No, estamos hablando realmente de una leyenda del fútbol, un hombre que sí debería ser un ídolo, pero desafortunadamente en Santa Fe pasaron dos cosas. Que, digamos, se hizo más famoso el, el, el señor Di Stefano porque luego llegó al Real Madrid, porque él llegó aquí joven, y también porque en Santa Fe no termina saliendo campeones, dicen, dicen, porque hubo un problema entre los ingleses y los argentinos. Y no hubo como ese equipo, no hubo como esa coordinación, sino como que los ingleses no se la prestaban a los argentinos, o los argentinos no se la prestaban a los ingleses mejor, porque nosotros no solo teníamos a Pontoni, sino también teníamos a Peruca. Éramos un equipo muy, muy importante, que desafortunadamente no logró los títulos por, por esos problemas que le cuento. Y creo que me extendí, pero escuchemos a José Luis Fernández, a ver qué más quiere contar de este gran jugador. Es que me apasiona a mí el tema de René Alejandro Pontoni.
4: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Retrina Roja para su equipo de producción y toda la linda hinchada Santa Feña que escucha este programa. Una de las fotos que les traigo el día de hoy es de René Pontoni. El pasado ayer, 14 de mayo en 1983, partía de este mundo. Entonces se cumplen 40 años de su deceso. René Pontoni además es el ídolo del Papa, como alguna gente ya, ya lo ha visto en redes sociales. Él fue un, un jugador muy importante de la década de los 40 de, de San Lorenzo. en Esa delantera de Farro, Tony y Martino. Entonces, pues, es eh, finalmente también con la, con la huelga de jugadores llegó a Colombia en 1949 y se convirtió en uno de los referentes del equipo en esos años. Además, hay una, una historia muy curiosa de Pontoni y Carlos Salvador Bilardo, uno de los técnicos más importantes de la historia argentina, que cuando eh, Salvador eh, llegó a las inferiores de San Lorenzo, eh, fue René Pontoni el que le enseñó Pontoni eh, Virardo hizo en una entrevista que recuerda que era un fenómeno, que lo respetaban mucho en San Lorenzo y que le decía que ahora le de, tenía que pegar al arco, que siempre tenía que pegarle al travesaño para que eh, tuviera siempre un, una, una, una espacialidad del campo. Entonces, pues, es uno de los recuerdos que, que este importante eh, técnico tiene de, del crack que hubo en Santa Fe en esos años. Bueno, espero que disfruten estas fotos. Un saludo.
1: ¡Mufasa! volvemos en Radio Tribuna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe, un temita para cerrar este gran programa que nos ilusiona con la clasificación, un temita, un temita una cancioncita armada,
2: se, se lo tengo lanza especial para la ocasión cuénteme piojo, porque Mufasa durmió una super sí. banda de, de heavy metal argentino, Alma Fuerte Cebos, los que aguantan son los que existen señores
1: Epa. vamos y con ese tema le agradecemos a Santiago Villegas que nos estuvo colaborando hoy en la parte de la edición, a Camilo Perdomo que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez que nos ayuda en la, en la parte gráfica, a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia Elbirroja Sur y le recordamos que la tienda sigue funcionando ahí en Chapinero para que por favor la visiten y compren todos sus productos. Les habló Julio César Torres en esto que se llama Radio Tribuna Roja.
0: Los vos serán...